0: Привет, ребята, это Скини Дейв подкаст. Сегодня у нас 131 первый эпизод, и в очередной раз я вам напоминаю, что здесь мы в основном говорим о музыке, а когда у нас, э, ну, если мы не можем обсуждать музыку по какой-то причине, то мы обсуждаем события из мира популярной культуры. Говорим о спорте, говорим о сериалах, говорим о кино, иногда говорим об играх. В общем, вот такой вот у нас... Получается подкаст. Моим собеседником в подавляющем большинстве случаев является Игорь Шастин, музыкальный продюсер. Он находится в Подмосковье, я нахожусь в Тбилиси. Раз в неделю мы с ним вот так созваниваемся по скайпу и записываем нашу беседу, чтобы выложить ее в виде подкаста для вас. И до того, как нажать кнопку записи, и до того, как с вами поздороваться, мы с Игорем что-то зацепились и начали разговаривать про то, как работают алгоритмы Фейсбука, как, как что что как и кому показывают алгоритмы Ютуба, чтобы удержать зрительское внимание. Вот мы решили, что нужно сначала нажать кнопку записи и уже потом продолжить эту беседу. Игорь, здорово. Как дела? Не спрашиваю, спрашиваю. Вот то с, с, с какого момента мы э, на каком моменте мы остановились? Мы ос остановились на том, что значит э, взрыв популярности сообществ конспирологических, которые, значит, выступают за то, что... Ну, не то, что выступают за, а верят в то, что земля плоская, верят в то, что вакцинация вредна, да, и еще ты сказал QAnon...
1: Ну, QAnon, да, но не важно. это в целом конспирологические штуки очень сильно там завирусились. Но вообще так. я хотел сказать-то не об этом, я хотел сказать про, в частности, про рекламу в Инстаграме, потому что на самом деле это нормально, что у многих людей раздражает реклама, меня тоже раздражает где-то реклама, но как-то, знаешь, я как будто я подружился с, с рекламой в Инстаграме, потому что... В какой-то момент я просто начал подписываться на какую-то дребедень, которая мне кажется прикольной, да, и взамен мне Инстаграм стал больше предлагать всякой дребедени. Но забава-то в том, что, в общем-то, та дребедень, которую мне предлагает Инстаграм, мне действительно... Нравится, подходит, и она мне да, подходит. Да. То есть, а, мне кажется, вот эта вот назойливая реклама, она в как... если ты начинаешь с ней кооперировать, да, то она как будто перестает быть такой назойливой. Это же все действительно алгоритмы, как раз о чем мы говорили. Если, ну а... да, это не
0: живые люди, которые сидят и лично за тобой следят. Да. Это
1: просто вот так. Если ты действительно в какой-то степени чуть больше подкаж... подскажешь этим алгоритмом, что тебе нравится, они будут тебе действительно предлагать то, что тебе нравится. Тот же самый Spotify, он же тебе в эти подборки действительно штуки, которые тебе очень часто нравятся.
0: Предлагают. Это другое. Я тебе объясню, почему. Потому Друг... что Spotify да, улучшает свой сервис таким образом. И это тоже способ, способ монетизации. Да? Чем лучше у тебя сервис, тем крепче за тебя держится твой пользователь, да? и тем сильнее он тебя рекомендует другим. Инстаграм же делает немножко другое. Он исключительно вот эксплуатирует тебя как э -э
1: потенциального покупателя. Как
0: реципиента если? рекламы, как получателя потенциального вот человека, который пойдет и купит велосипед, например, да, о котором он случайно обмолвился, когда разговаривал с кем-то там, с, с друзьями, Держа телефон рядом. то что говорят, что Инстаграм еще так послушивает то, что ну, пользователи говорят.
1: Иногда такое впечатление складывается. Я
0: в это верю просто потому, что э, иногда я ни с кем ничего не обсуждал, даже не гуглил ничего. И в ни в телефоне, ни в, ни в компьютере, а просто вслух произносил какие-то слова, и потом видел, видел это у себя в как бы в рекламных постах Инстаграма. Мне кажется, это происходит. Я не уточнял, может быть, они уже давно в этом признались, может, уже это действительно так. И я считаю, что это, в принципе, небольшая проблема сама по себе. Это станет проблемой тогда, когда это будет использовано против пользователей. Против пользователей не просто, знаешь, там рекламу им показать, а использовано в каких-то ну, например, в судебных процессах, да, или нелегально получено кем-то и обнародовано, когда человек не хочет, да, предположим, человек узнал, что он заболел, да, он с кем-то из близких людей это обсудил. А Так получается, что человек, который это обсудил, он там какая-нибудь звезда. Uh -huh. И кто-то добирается до этих, до, до этих алгоритмов, до, вот, до этих вот результатов того, о чем человек разговаривает, там, держа телефон неподалеку. И кто-то злонамеренно берет и публикует информацию о том, что какой-то человек, например, заболел. Это уже вторжение в частную жизнь, это уже очень плохо. Вот то есть сам по себе алгоритм безобиден до тех пор, пока он не использован против тех людей,
1: ну, которые, как сказать, которые ни о чем не подозревают. и Мне знаешь, как кажется, я считаю, что эти алгоритмы, даже учитывая то, что они собирают очень много твоих данных, они не несут никакой угрозы, пока ты обезличен. Когда ты просто какой-то ID да. для машины. Это нормально, если ты просто какой-то ID для машин. Если ты конкретный человек, и алгоритм относится к тебе не как к какому-то ID с набором специфи специфических интересов, а как, не знаю, к постмалону, да, например, то это mm -hmm. уже совершенно другая история. Да, ну вот, то есть потенциальный вред, вот
0: он пугает. А, ну и еще тут как раз а, об алгоритмах Фейсбука, я уж не помню, мне кажется, я документалку смотрел, а, в которой говорилось, что вот этот вот а, взрыв популярности сообществ, посвященных плоской земле, и там, про, там, сообществ борцов с вакцинацией, он именно вот в этом взрыве виноват алгоритмы Фейсбука. Сами по себе алгоритмы всего лишь дают тебе то, что ты будешь долго читать. Чем дольше тем, чем дольше экранное время, которое, которое вот ты, сейчас могу в терминологии сильно путаться, чем больше ты времени проводишь в социальные сети тем выгоднее это владельцам этой сети. Вот, Поэтому они тебе дадут все что угодно, ты только читай. И, как следствие, конспирологические всякие посты, они цепляют. А, тот человек, который в это не верит, он дочитает с негодованием, чтобы отправить кому-то и сказать, ну ты посмотри, какой бред пишут. А, тем самым он как бы раскрутит вот этот маховик, да, и сообщество будет выше и выше в рейтингах подниматься и будет появляться уже где-то в предложках, в, в каких-то там... Ну, в общем, понимаешь, да, о чем я говорю? И это как бы хреново. Это уже реальный вред, когда э, какой-то родитель на основе того, что он прочитал на Фейсбуке, решает не вакцинировать своего ребенка, игнорируя при этом десятилетия научных данных. Это вред. Вот, Ну, понимаешь, да, что... Вот, вот это обратная сторона медали, когда...
1: Ну, я понимаю, к чему ты клонишь, да. Если если причинно-следственная связь именно такая, то да, потому что спекулирует очень много. Но понимаешь... Грубо у... говоря... Говори, говори, извини. У всего же есть э, обратная сторона. То есть как бы наши законотворцы, например, решили бороться против такой э, псевдоинформации, и в итоге... Законопроект, который ограничивает как-то просветительскую деятельность, это, конечно, прикол большой. Так что мы же все понимаем. Мы двух концах.
0: Игорь, я бы как бы не возмущался особо и у меня бы не бомбило, если бы я не понимал, зачем этот закон написан и кем и для чего. С какими, с какими целями? У нас уже очень давно законы не пишутся с целью помочь людям, с целью облегчить их жизнь, с целью обезопасить их от чего-то. У нас законы пишутся в совершенно конкретных целях для, совершенно, для, для охраны и защиты интересов совершенно конкретных людей. И вот это, вот это тоже проблема. то есть Понятно, что можно регламентировать, да если какой-нибудь астролог будет говорить я уточню, не астроном, да, а астролог, будет говорить, что вот, ну, будет давать какие-то обещания, гарантировать какие-то там вещи, которые, в принципе, нельзя обещать или гарантировать, и будет на этом обогащаться, то да, его деятельность можно регламентировать, его можно еще и как бы как-то по закону оштрафовать или наказать, только, наверное, не уголовным сроком, а просто административно наказать за то, что он там обманывает людей, что он занимается, ну, чем-то приближенным к мошенничеству. Вот это нормально. Но когда, когда закон это инструмент расправы, это очень плохо. Вот капитан да. очевидность к вашим услугам, дорогие
1: друзья. Обращайтесь. Фух, слушай, мы конечно можем дольше разгонять эту тему, но я думаю, все-таки не стоит. Мы все-таки не будем. Да, мы собрались тут ради другого, и я не смеюсь, что мы можем с тобой два часа пробеседовать на подобного рода, по подобному роду вопросам, но не стоит. В общем, тогда давай я начну про музыку, я начну рассказ с того, что уже ну, давненько вышло, но как-то все не доходили руки. Ага. Мне хочется сначала поругать, а потом я буду говорить уже про что-то, что мне понравилось. Я послушал запись Оливии Родриго. Да. А, я послушал запись Оливии Родриго, которая называется «Саур». "Саура" она называется. А, кто такая Оливия Родриго? Оливия Родрига это молодая поп-исполнительница, которая в этом году выстрелила, выстрелила своим синглом, который называется «Драйверс Лайсенс». Про mm -hmm. него Давид уже как-то рассказывал в одном из наших подкастов. И я подумал, ну, вот такой большой исполнитель новый стоит послушать этот альбом. Особенно учитывая то, что ну, в стримингах там все прекрасно. Плюс там и э, Рик Биата хвалил. В том числе и Драйвер Лайсенс, и другие песни. И no, я послушал альбом. License
0: великолепная песня.
1: И... Мне, кстати, так не кажется. Короче, мне совсем, совсем не понравилось. А, почему мне не понравилось? Потому что вот эти вот... Это похоже на какой-то очень-очень-очень странный а, клон Билли Айлиш в очень странном исполнении. Что я имею в виду? 70% альбома это какие-то такие томные баллады о, тяжел... о, тяготах, о тягостях жизни. Вот жен... молодой девушке в американской, не знаю, субурбии, скорее всего. А, и это же невозможно совершенно слушать. Вот это может, могут слушать реально только молоденькие белые девчонки из американской субурбии. Больше никто это слушать, мне кажется, не может. Это однообразно. Не обязательно
0: белые. Совершенно не обязательно белые. Я думаю, что раса здесь совсем ни при чем.
1: Да может быть. Это совершенно однообразная, скучнейшая тягомотина. Как вот, знаешь, это как будто Ирина Аллегрова, но для молодых. Вот это вот абсолютно такое у меня восприятие. И я не знаю. Я не знаю. Совершенно какая-то скучнейшая фигня, но... Но. А, есть тут пара песенок. Например, вот открывающая песня Brutal, Deja которая стала большим тоже хитом, и Good For You которые сейчас находятся на первом месте в стримингах, вот они уже парикольнее и интереснее. А почему? Потому что это, в общем-то, рок-композиции. А... Конечно, в какой-то степени их можно с, с натяжкой назвать рок-композициями, это все-таки очень поп-ориентированный рок. Но это, блин, рок. И это Формально интересно. там что?
0: Там живые ударные, формально там, там живые гитары ударные, присутствуют. Там гитары, то есть уже да. как-то... Да-да-да.
1: Это рок, это рок композиции, и даже учитывая то, что совершенно ничего там нового нет, ну вот абсолютно ничего нового там нет, они бодренькие, они звучат прикольно, и, ну, я не знаю, они классные, но вот все остальное, это какая-то жуткая скуск... скукнотища. Учитывая то, что на самом деле Оливия Родрига к тому же еще это, что называется, индустрий плант, да, это как бы продукт Диснея. В ее... Она такая
0: Майли Сайрус такая. То есть она же с, с каких-то ситкомов
1: прославилась, да? Где-то она ну, играла и пела. И в ее горести верится после этого еще меньше. У меня нет никаких претензий к артистам, которые возвращены лейблами, телеканалами или большими корпорациями. Это нормально и ну, половина больших артистов действительно не такие. Но если та же самая Билли Айлиш, в ее случае это сделано как-то очень деликатно, с выдумкой, и продакшен от Финиаса классный. И вообще это ну, во многом, э, кроме того, что амбициозно, это немного такой проект, смотрящий слегка в будущее. То есть там много нетривиальных ходов. Оливия Родрига это вот... вот ну, это вот прям вот Скука скучная Ничего там нет интересного За образом следить э, как-то неприкольно Ну да, она симпатичная девчонка Окей Да, очень красивая девочка Так что вот а -а -а. такой у меня Негативный разгон для начала Потом я буду говорить только хорошее У меня есть что парировать
0: э, По поводу Оливии Родриго Давай Значит, смотри По поводу этой вот артистки она пустовата, как часто бывают пустоватые артисты, которых сначала родители, а потом и лейблы тащат за уши куда-то. Потому что мне кажется, что для человека творческого не очень полезно, когда слишком много решений принимается за него. А, ну, то есть... Это просто сильно-сильно влияет на, на личность, то есть как-то человек стирается и превращается в функцию. Ты уже не видишь за ним никакой правды, никакой истории, ты просто видишь обложку. А Майли Сайрус до да, определенного возраста была ровно вот такой же обложкой. Потом она решила перезагрузить себя, сделала клипы с Терри Ричардсоном, да, начала скандалить и
1: а, делать какие-то эпатажные вещи. А что, и снимал Терри Ричардсон? Или ты да. говоришь что про последний? А По-моему, Терри Ричардсон, думал...
0: Ричардсон снимал рэкенбол Прикольно. И не я только, понял. он еще что-то и снимал. Но надо уточнять, я не помню точно. Значит, но даже вот в этой вот попытке эпатировать всех, удачной попытке, безусловно, все равно была вот эта вот... Как тебе сказать? Был вот этот коммерческий расчет, были вот эти бешеные инвестиции, потому что артист с улицы просто так к Терри Ричардсу не попадает. В общем там, ну, не знаю, бедный несчастный ребенок Джастин Бибер, который стал звездой в таком возрасте, когда, в принципе, он должен еще а, сдирать коленки, да, и лазить по деревьям, а он уже все, глобальная суперзвезда. И что мы сейчас имеем? Мы имеем а, несчастного человека, который а, плачет в каждой песне о том, что он, в принципе, не виноват ни в чем. Судьба злодейка и превратила его в такого вот отстраненного монстра. И он, типа, мучается весь в депрессии.
1: Слушай, на я, эту тему. к сожалению, не очень хорошо помню тексты Джастина Бибера, хотя я слушал его последний альбом, там действительно очень часто эта тема поднимается.
0: Ну, там много про одиночество и про то, что он слишком рано хапнул славой, он не был к этому готов, и что его вся жизнь — это какое-то кино, за которым все следят, а он вынужден в этом кино жить. Это было еще в альбоме "Перпус", он об этом пел. Вот. Короче, это, скажем так, трай... не то чтобы трагедия, трагедия — это все-таки другая вещь. Это грустно, когда человеку мешают, когда артисту мешают что-то самому прожить, что-то самому почувствовать, что-то про себя понять или, наоборот, не понять, чтобы попытаться эти ответы найти в творчестве. То есть, когда это такой вот конвейерный продукт, это грустно. Оливье а Родриго, так уж получилось конвейерный продукт. Очаровательный, симпатичный, вызывающий доверие подростков конвейерный продукт. А поверить лично я в это не могу, это абсолютно... Ну, ты, ты в этом плане абсолютно прав. Она поет какие-то значит, песня, да даже песня Брутл, да, вот это, это же тоже показуха, это же тоже игра в протест. Это никакой не абсолютно, протест. Абсолютно, но, но в чем фишка? В том, что этот комфортный а, и комфортный, уютный бунт, он подходит детям, которые ее слушают. Они, в принципе, не хотят там, употреблять наркотики, убегать из дома. Они хотят немножко поругаться с папой, да, чтобы было что там рассказать где-нибудь в школе, написать о чем-нибудь в своем твиттере. То есть это такой ну, комфортный бунт э, счастливых детей э, среднего класса. Ты знаешь, мне И эта Аливе формулировка Родриго, Она во главе нравится. этого бунта сейчас становится. Надолго или нет вопрос того, как, как себя будет дальше вести менеджмент.
1: Слушай, формулировка мне очень понравилась, и мне кажется, это действительно объясняет вот то, что мне непонятно. Мне действительно кажется это очень классной формулировкой. А, небольш... Углубляясь немножко в детали... Извини, я извини, сказал... последнее.
0: Альбом действительно скучный. Альбом действительно скучный. Несколько песен есть, какие-то там интересные. Послушайте его целиком. Скука смертная. Я тоже попытался... А, кажется, даже один раз полностью послушал «Тоска».
1: А, вот. Я когда сказал, что она похожа на Билли Айлиш и говорил про э, баллады, я говорю, что, например, вот песня у Билли Айлиш, которая очень большая, которая называется «When the Party это же абсолютно такая же баллада. И, честно говоря, мне в формате Билли Айлиш это кажется жуткой тегамотины. Я ну, как бы, вот эти вот балладные штуки, кажется, мне фигней полнейшей. Так что это э, претензия не столько к артистке, а сколько к вот этому формату, потому что убили. Мне это тоже совершенно не нравится. А вот, кстати, новый сингл с, со сменной образа, наверное, так правильно сказать, у, в, в контексте биляйлиш очень, очень прикольно. Это здорово. Как я перескочил? Окей.
0: Okay. У нас в прошлый раз с тобой была просьба к нашим э, слушателям написать в комментариях какие-то релизы, которые они бы хотели чтобы мы послушали и обсудили. Вот, я э, увидел, что в комментариях был э, было написано про, Хи, про Кенни Хуплу и про Трэвиса Баркера, что они вместе что-то выпустили. Я добавил, но еще
1: не послушал.
0: А я послушал. То есть получается, что я, может быть, и не все, о чем нас просили, послушал. Кстати, заявки такие были, знаешь там. А вот это слуханите то есть такое, как-то очень. Так, знаешь, там, хотите, послушайте, не хотите, не слушать. То есть ну, не да. было э, какого-то такого четкого посыла: что ребята, вот альбом, вот послушайте, расскажите. Как-то так, просто накидали каких-то
1: релизов, знаешь, что, что там. Если бы кто Если бы нам еще в, в, буквально в абзац, да, говорили, почему. Это классно было бы послушать и рассказать. То было бы вообще здорово, и я думаю, мы бы действительно открыли для себя что-нибудь новое. Извини, что я тебя что-то сегодня очень очень жестко перебиваю.
0: И я перебиваю, у нас это обоюдно. А, значит, послушал Кенни Хупла. Хуплу, буду склонять. Хуплу послушал. А, чё я хочу сказать? А, у него был уже один релиз, который я слушал ранее. Он выходил, по-моему, чуть ли не в начале 2021 года, то есть совсем недавно. А, нет, разве я не а прав? Ну давай знаю, я вы, проверю я... себя.
1: Это было лицо удивления. А,
0: а, а вот я сейчас возьму, да я ошибусь. Вдруг это какой-то другой артист выходил, выпускал что-то. Давай сейчас посмотрим. А, смотрю альбомы. Ты знаешь, это кто-то другой. Это, это не его. Ну, кто это, значит, какой-то похожий чувак, баркер. который тоже с Баркером что-то сделал, тоже с эмо-гитарами и с, с живыми ударными. Окей, ладно. Ну, в общем, тогда я по собственному заблуждению подумал, что если я сейчас включу Кенни Хупла, то я расстроюсь, потому что его предыдущий релиз, который на деле не был его релизом, понимаешь, что он меня тоже как бы ничем не удивит. Но я все равно включил и... Что я хочу сказать? Это музыка, которая мне нравится, это музыка, на которой я во многом даже, я могу сказать, вырос. Я слушал ее там в 14, в 15 и, и позже лет. Вот. А, она переработана, она немножко там с поправкой на современные технологии, на то, о чем сейчас поет молодежь. Вот. Но она все та же. А, и мне понравилось Если говорить совсем-совсем коротко, там нет ничего нового, но, но все, что есть, оно прикольное. А, и главное, наверное, что в процессе прослушивания я для себя понял, что, знаешь, говорят, что идеи... Ну, сейчас вот есть теория мемов, например, да, что мем — это э, как бы единица информации, которая выживает, путешествуя, путешествуя из головы в голову, да, то есть передаваясь. Что мем — это такой вирус, который не имеет физической оболочки. Не слышал об этом ничего? У меня
1: сейчас в голове мем с вычислениями из... Вот та женщина, э да? Да, вот после тво твоего рассказа. Есть Здесь такая, она, она по-моему, так
0: не и называется, теория мемов. Но мем, он именно в научном контексте используется от слова «мем» французского «одинаковый» или «такой же». А, и там как бы такая вот теория выдвигается, что информация... Это нечто, что тоже живет. Но он, она, как паразит, не может жить вне. Она, ей нужен обязательно носитель для того, чтобы продолжать свое существование. То есть самое простое это вот мем, да? Я говорю свидетель из Фрязина, и ты сразу представляешь себе мужика в кожаной куртке и в спортивных штанах. Это мем, например, да. Там. Ты говоришь «женщина» и вычисление, я сразу понимаю, что это за картинка. И так, то есть мы все понимаем, о чем речь, и эта информация живет до тех пор, пока все мы понимаем этот контекст, в котором, ну, понимаешь, в общем. А, вот. И это я все к чему? К тому, что идея, согласно некоторым исследованиям, это нечто, что живет только до тех пор, пока она передается от носителя к носителю, да, и продолжает свое существование. Так вот идеи, которые в свое время а, интересно преподнес и во многом даже породил Роберт Смит, да, в 80-х годах, лидер группы The Cure, а, там, Стюарт Копленд, а, барабанщик группы Police, которого очень любит Трэвис Баркер и которого он слушал, когда был подростком. Они через Трэвиса Баркера через его музыку и через его сотрудничество с, сначала с его группой там, с там, The Transplants значит, с Blink-182 а, и потом кучу-кучу других проектов и до сегодняшнего дня это интересный, как бы сказать это, этот, этот информационный вирус он до сих пор жив и он передался к современному поколению вот в таком интересном виде через Трэвиса Баркера Понимаешь?
1: Мне а, нравится, потому что почта, когда, которую ты строишь.
0: да, потому что когда я слушаю этот, эту пластинку, она это вообще-то как бы не альбом, это микстейп, он тут так и назван. Он называется Survivors Guild, вина выжившего. А, я слышу там и влияние Стюарта Копленда, и влияние Роберта Смита, и слышу, так как я очень давно слушаю то, что делает Тревис Баркер, уже Страшно сказать, больше 20 лет. Больше 20 лет. И я слышу, как эти идеи были переработаны им и переданы дальше. И вот мне интересно, куда это дальше пойдет, выживет ли оно. Но судя по тому, что сейчас Кенни Хупла считается популярным, чуть ли не флагманским артистом для этого жанра, его очень любят. Я думаю, что у этого всего есть продолжение. И я соглашусь с... Кажется, НМи НМИ, New Musical Express, журнал, писал об этом в какой-то статье, что, мол, Кенни Хупла раньше больше, более убедительно выглядел в качестве клубного артиста для небольших площадок, для каких-то таких тесных пространств, то с приходом Баркера на эту пластинку он получил более стадионный размах, что теперь это уже можно себе представить на большой арене. Я согласен, это действительно... Вот с такими грувами и с такой подачей Уже более убедительно выглядит На крупных площадках Это уже можно подпевать Это уже легко представляешь себе, как это все подпевают Пара-тройка тысяч человек Послушать обязательно тем Кому нравится Nothing Nowhere Кому нравится The Cure Кому нравится blink Ту, Кому нравится поп-эммо-панк новой вот этой волны Которая вот только сейчас э, Выбирается в мейнстрим это интересно, это лирично, меланхолично, но это не революция в музыке, совершенно точно.
1: Слушай, я с артистом совершенно не знаком. У меня к тебе вот такой вопрос. Это вот эти гитарные переборы под трэп-драмки или это уже настоящие драмки?
0: Это живые ударные, и Баркер там как бы Сучит, по красоте я. все делает. Да-да, там слышно, слышно его, его почерк.
1: Я просто тут на неделе случайно наткнулся на песню Джус Уорлда, покойного, которая мне понравилась. Потому что обычно у меня было совершенно максимальное нейтральное отношение к Джус Уорлду. Я что-то слушал и как-то мне никак не заходило. Ну, естественно, песня с сэмплом Стинга, конечно, классная, но в целом мне было как-то никак. А тут я что-то как-то послушал и, и я понял, в чем, собственно говоря, прикол. Это действительно же оказалась вот эта вот эма история Перенесенная на трэп ударные во многом. Поэтому можно, знаешь, в этой цепочке еще куда-нибудь Лил Пипа какого-нибудь сунуть вместе с Тентасионом и с Джус Уорлдом. Потому что они тоже. Понимаешь, это тот момент, когда в волну хип-хопа и трэпа проникла вот эта вот э, плаксивость и эмоциональность. Так что это тоже в какой-то степени важный момент. Забавно, что эта плаксивость, эмоциональность
0: и, как бы сказать, э, э, показная ранимость, она была популярна в подростковой среде всегда. Это просто у нас циклами происходит. У нас э, молодой слушатель, он то бьет себя копытом в грудь и говорит, что он богат и успешен, потом, значит, э, вот этот вот... Э, Sugar Rush заканчивается, как правильно сказать, когда человек много сахара съел, и как, как, как этот, когда ребенок много сахара съел, и начинает беситься, кувыркаться, потому что у него, типа, дофига энергии.
1: А если нам съесть много сахара, это сработает?
0: Вроде да, вроде говорят, это помогает тебе на какое-то время ощутить прилив сил. Прикольно. Вот. Ну так вот, и значит, как -то только вот эта лихорадка заканчивается, начинается как бы начинаются откаты. То есть человек начинает грустить и испытывать депрессию. И вот так вот циклично эта молодежная подростковая культура и действует. А, грустные 80-е, там агрессивные 90-е. Ну, я, понятно, что внутри 90-х там тоже много циклов было, да, которые сменяли друг друга. Но, в принципе, вот сейчас на смену агрессивному и богатому а, рэпу-трэпу приходит вот этот эмоциональный и уязвимый... А, Артист, который типа представляет интересы большого количества детей, которые типа его слушают, ему подпевают, ходят на концерты. В общем, такой новый лидер, но это мы все видели уже в ЭМА движуху, когда тоже это все было модно быть уязвимым, быть а, таким всем... А, как, как же это? Непонятым, да. А, недолюбленным. Это все уже случалось, мы все это знаем, и вот как раз грядет следующая волна.
1: Будет интересно посмотреть. Пока, мне кажется, имен, которые станут прям прям, ну вообще... именно, с, Мы говорим про скорее рок-музыку, да, потому что все-таки Пип не был рок-музыкантом, и Juice World не были. А, вот Интересно, когда появится вот большой по крайней мере не успели ими стать. Ну да. Могли, а могли действительно там очень сильное влияние рок всяких штучек. Вообще это забавно, конечно, что они все в итоге так закончили представители этого направления. В этом есть какая-то грустная ирония. Ну ничего, посмотрим, возможно что-нибудь интересное произойдет, потому что как мы уже говорили неоднократно сейчас какой-то совершенно невнятный, даже не невнятный, знаешь такой неразборчивый музыкальный ландшафт, потому что можно тянуть в абсолютно разную сторону и оказаться при этом успешным. А... Да, это правда. Это... Знаешь, что забавно, классно. что
0: вот эта вот идея, ну, чего-то такого депрессивного, да, вот она очень четко прослеживается в музыке у пилотов, даже не в музыке, а в текстах у 21 Pilots. Они, конечно, не эмо-группа, да, они эту движуху не особо эксплуатируют, они делают свое, но при этом настроение внутри этих песен, вот в ядре в самом, тексты, которые пишут, как его зовут, Тайлер Джозеф, да, его зовут? Кажется так. Они как будто бы вот те самые, да, те самые эмо-грустные. Более того, была забавная история. Я, когда жил в Штатах, мой друг там попросил меня позаниматься с его сыном, поучить его играть на барабанах. Вот. Я согласился. Это была подработка. Мне тогда нужна была любая совершенно подработка. Да и дети у него замечательные, у моего друга. С ними было приятно проводить время. Вот. И у 21 Pilots есть песня Ride. Не помню, на каком она альбоме вышла. Мне очень Нрав нравится. С мелодической точки зрения. И я, значит, подумала, что: ну, там партия не слишком сложная. Там есть сложные куски, но в общем и целом ребенок сможет ее переиграть, если у него есть базовые навыки. И, значит, я предложил: значит, другу: а что если мы с твоим сыном сыграем вот эту песню? Он ее послушал и сказал: слушай, ну давай, но я должен с ним сначала воспитательную беседу провести и объяснить ему, что это всего лишь творчество. Это фантазии какого-то человека на какую-то тему, что там нет. Что это все, скажем так, игра и актерство. Потому что там очень грустный текст у этой песни. И такой он э ну, текст, который маленькому человеку лучше не воспринимать всерьез. Вот. И только после воспитательной беседы э мне было позволено все-таки сделать эту песню с, -с, -с мальчишкой. И мы ее начали разбирать. Но потом разобрали почти, но потом его захлестнула учеба, и он на какое-то время перестал э, заниматься со мной.
1: Слушай, я как раз сейчас, пока ты рассказывал, освежился в голове текст этой песни. Ну да, там I будет for them, I будет for you, будет for для in каждого the room. в этой комнате, да. <laughs> да. Вот. И у пилотов
0: очень много таких текстов, несмотря на такую. Залехватскую праздничную аранжировку, которая часто у них появляется. там. Вот в последнем альбоме полно таких веселых танцевальных ритмов, которые супер сильно контрастируют с абсолютно депрессивными какими-то
1: жесткими мыслями. Две вещи хотел сказать. Во-первых, твой товарищ действительно очень правильно сделал, что осознанно подошел к этому вопросу. Об этом блин, действительно нужно говорить, но об этом не принято говорить очень часто. А во-вторых, ты знаешь, почему мой... Говорить а? с... О чем? Говорить о вот подобного рода вещах с детьми, в том числе. А,
0: да-да-да, совершенно. Я полностью согласен. Когда ты должен вот. объяснить ему на его языке, что это вот такая вот игра, что это все-таки певец, который придумал вот это для тебя, чтобы ты послушал, пофантазировал вместе с ним, но не сходил с ума. Ну, то есть это надо объяснять, да. Мне тоже повезло, мои родители тоже со мной об этом говорили, когда я слушал Нирвану. Мне объясняли, что ты можешь слушать хороших музыкантов, это вовсе не значит, что ты должен вести такой образ жизни, как они. Мне это объясняли, и я это как-то очень легко понял, безо всяких...
1: Сейчас будет интересный вверт. На самом деле я в какой-то момент понял, что я всю, все свое взросление и вот, ну, становление себя как личности 98% слушал англоязычную музыку, чтобы таких вопросов не возникало. Мне просто не хотелось, чтобы ко мне эти вопросы когда-либо приходили. да. Ну, то есть э, зачастую я понимал, о чем идет речь, но мне никогда не хотелось, чтобы меня спрашивали, а почему ты слушаешь э, Bring Me The Horizon, например. Ну и ладно, Bring Me The Horizon, хрен с ним. Ну я не знаю, э, что там депрессивное. Там, не знаю, там были депрессивные моменты. Да, например. Отписаешь по-русски все это слушать. Это же. Это действительно может, может вызвать вопросы. Объективно У родителей ты имеешь в виду? Конечно, конечно, да. Ну, конечно, может. Но. Э,
0: родители же ведь тоже ну, часто понимают, они же сами когда-то были подростками, они понимают, что. Ну, то есть разговоры с родителями на эту тему, они, ну, в, это, в них нет ничего плохого, главное не душнить просто с ребенком.
1: Совершенно, кажется... не, совершенно нет. Я поэтому и сказал, что это круто, но просто я в детстве абсолютно, это даже не подсознательно, а, наверное, сторонился во многом русской музыки из-за того, что мне не хотелось привлекать внимание, наверное, лишнего. Mm -hmm, да. Интересно. Ну, типа, я не могу объяснить э, внятно причины, но то, что такой умысел был, это сто процентов. Интересно. Я не слушал русскую музыку,
0: потому что тогда, когда, э, ну, тогда, когда мне было 14-15, русской музыки не очень много было прикольной. То есть, э, если я хотел слушать поп-панк, то в России поп-панк, который был, это была группа «Тараканы». Которая Класс. в тот момент, ну, ни в какое сравнение не шла с тем, что я слушал, там, я слушал Offspring, я слушал Blink-182, я слушал, не знаю, Pennywise. Э, слушай, ну, там, миллион, там, команд, которые менее известные там, но тоже очень крутые, там, No Use for a Name, One доллар Short... У нас таких групп просто не было Поэтому из-за того, что мне нечего было
1: слушать в, в русскоязычном поле Вот в этом Я слушал то, что на английском Да, безусловно, это, конечно, тоже большой фактор Потому что, когда я там в 10 лет Начал угорать по Линкин Парк Ну, чего-то аналогичного Было придумать очень сложно
0: Да, у нас сейчас-то только-только Какие-то группки появляются, которые пытаются Нечто подобное делать Не понимая даже, насколько они опоздали
1: Да меня, знаешь, что сейчас вот очень сильно смущает: что я всю неделю слушал двух прекрасных исполнительниц. А у нас 40 минут, и я не понимаю, как мы впендюрим рассказ про них в этот эпизод. Ну, Ты начни. Может... ну блин, как-то мы мы можем растянуть хронометраж, или мы можем прям на следующей Смотря неделе. Насколько. Игорь,
0: Смотря на сколько, если мы еще 30 минут с тобой будем болтать, то я не успею. А,
1: ну, тогда значит тогда, тогда, значит, тогда... Ну, давай в следующий раз с этого начнем. Вот, с да, вот. давай. Что, давай что в за артисты хоть? Что а, это? Кто а это? я оставлю это в секрете. А, интересно, хорошо. Клифф Хэнгер. Да, у меня девчачий сегодня выпуск должен был быть. А Мы начали с тобой про теории заговора абсолютно спонтанно. Нет, на самом деле это хорошо, что у нас возникают спонтанные идеологии. И хорошо, что есть про что рассказать на следующих эпизодах, да, чтобы не мусолить что-то что другое. А так, ну, я, я не знаю. Я, конечно, я Мигас послушал, но я не хочу рассказывать про Мигас. Я знаю, что сделаю с Мигас. С Мигас так. я... Я же обещал телеграм-канал. Вот. Я его тогда создам а, в какое-то ближайшее время. И напишу там про Мигас. И все будут довольны. Кто захочет послушать, тот прочтет. Хорошо, да, сказал? Кто захочет послушать, тот прочтет. А кто не захочет, тот не захочет. Поэтому, слушай, давай ты что-нибудь вот еще это расскажешь. Это очень логично. Кто не захочет, тот не захочет. Вот да. здесь поспорить вообще не с чем. Я какой-то тоже, помню, афоризм вкручивал у нас уже на записи такой классный. Кто что-то не задумывается, тот не думает. Вот, что я говорил, точно, да. Отлично а... вообще. Фон золотых цитат. да. Но Поэтому, в этом есть прелесть
0: нашего формата. Мы же ничего не редактируем, не вырезаем. Крайне абсолютно. редко что-то вырезается из подкаста, если там либо брак по звуку, либо уж совсем вот какая-то вещь. Занесло, как, которую да.
1: Я не помню, сколько даже... Я даже не помню, когда мы это делали. Знаешь, на моей памяти, чтобы это именно э, редактировалось по, по причине «занесло», мне кажется, вообще один раз было.
0: Может быть, да, может быть. Мне кажется, так это что нарушка. да, в этом есть своя прелесть. Ну да, мы ошибаемся, да, мы оговариваемся.
1: Ну и что? Вот. Поэтому я больше ничего не хочу сегодня поднимать, никакие темы. Но может быть у тебя есть что-нибудь интересное вот такого короткого формата? А, значит,
0: мы начали с тобой с, ре с рекламы в Инстаграме вот с этого всего. И закончим примерно тем же, я на неделе прочитал книжку, которая называется ⁇ Сила привычки ⁇ автора, кажется, Чарльза, вот Чарльза Дохига. Прикол в том, что там как раз рассказывается о том, что а, люди, которые знают, что за ними слишком пристально наблюдают какие-то бренды, да, неважно, это супермаркет, в который ты постоянно ходишь, и который потом тебе целенаправленно присылает рекламу тех продуктов, которые ты покупаешь, или, что самое страшное, скоро начнешь покупать. Вот. А Это типа смущает людей, когда они чувствуют, что, это, что конкретно к ним какое-то пристальное внимание. А, и там же говорится, что, чтобы так не смущать людей, можно предлагать им нужные им вещи, перемешивая их с теми вещами, которые им не очень-то нужны. Вот. И в качестве примера автор приводит песню Outcast, которая называется Хей, hey, я». Она классная? Дело в том, что когда ее лейбл запускал, он возлагал на нее огромные надежды. Более того, ну, я не проверял эту информацию, но автор книги говорит, что они пропускали ее через специальное, как бы э, через специальное приложение, которое может прикинуть потенциаль, потенциальную хитовость композиции. Тогда уже были первые разработки, и они увидели, что песня очень хитовая по всем там показателям. Сам лейбл очень э, хотел, чтобы это стало хитом, потому что как только у лейбла появляется хит, лейбл начинает продавать его в рекламу, везде-везде-везде. Это очень большие деньги. Поэтому они в, ну, как бы, инвестировали очень много в то, чтобы песня я!» «Hey, «Ауткаст» yeah! стрельнула. Они рассылали ее программным директорам э, всяких радиостанций. Тогда это еще имело значение. Эти программные директора, отвечающие за то, что у них крутится в эфире, тоже, как люди подкованные, говорили, что это крутая песня. Прикол в том, что когда песню начали крутить, э, и люди начали, э, ну, специалисты на радиостанциях начали смотреть статистику и смотреть, кто переключает, кто дослушивает, оказалось, что люди переключают песню Outcast, Hey, Ya, yeah", им не нравится, они переключают на другую волну. Потому что, несмотря на то, что гармонически она была крутая и как бы вроде бы и цепкая, она была не похожа ни на, что, ни, ни на что из того, что до этого крутилось на радио. Она была слишком своеобразная. А среднестатистический стати слушатель не готов слушать по радио то, что ему не знакомо. Он будет слушать то, что он знает. А рука сама потянется на переключение, на кнопку переключения волны, как только будет что-то типа неприятно, непонятно. знаешь, что они сделали, чтобы эта песня таки отработала бабки, вложенные в нее, а они начали ставить песню Ауткаст посередине между двумя другими песнями, которые слушатели очень хорошо знали и со временем Ауткаст превратился вот в такой хитище-хитяру, потому что он наконец-то превратился из чего-то незнакомого, во что-то абсолютно знакомое, что всегда стоит в одном ряду с чем-то, что ты и раньше знал вот Мораль в чем? Ни в чем, дорогие друзья. Я запутался немножко, но это интересный факт. Я думаю, что вы дослушали.
1: Ну, дослушали подкаст, и это как бы интересная информация к размышлению. Ты знаешь, эта история звучала именно так, что должна быть в конце какая-то мораль, но где-то в середине мне показалось, что нужно, знаешь, ее обрубить, чтобы слушатель сам себе эту мораль придумал. И, в общем-то, оно так и получилось. Да. Ну,
0: наверное. Все, друзья. Мы будем с вами прощаться. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе. Наше правило, наше предложение о том, что можно скидывать в комменты какие-то альбомы, которые мы послушаем, оно в силе. Понятно, что мы не сможем послушать всего, что вы скинете, особенно если вы пришлете это в субботу или в пятницу в комментарии, потому что у нас просто не останется времени. Но если в понедельник-вторник в комментариях вы положите какие-то новые релизы, которые вы бы хотели, обсуждения, которых вы бы хотели услышать в этом подкасте, то мы постараемся там, хотя бы по одной пластинке с Игрем, послушать и обсудить э -э для вас. Вот. Поэтому присылайте в комментарии релизы, которые вам интересны. А высказывайтесь на любые темы, которые мы обсуждали в этом подкасте, потому что любой комментарий и любая активность вокруг подкаста это очень-очень полезно. Ставьте нам рейтинги. Вот. Ну и, конечно, берегите себя и всех, кто рядом. Всем пока.
1: До скорого.